0: Neste episódio, eu converso com Paulo Ozaki... engenheiro agrônomo pela Exalc USP de Piracicaba... e gestor do Canivete Nutripura. Ele é o fundador do primeiro podcast do agronegócio brasileiro... o Agroresenha Podcast. Agroresenha Podcast veio para suprir uma lacuna de comunicação... entre o campo e a cidade... mostrando as tendências do agronegócio... e rebatendo mitos que envolvem a produção... Tudo isso de uma forma técnica e isenta. Podcast Academia do Agro Cara, então assim, em primeiro lugar, cara, é uma satisfação muito grande ter a sua participação. Isso aí para todos nós aqui do, da Academia do Agro, que ainda é nossos primeiros passos, né? Como eu já tinha comentado inicialmente para ti. Uhum. Então, no nosso décimo episódio, ou seja... Menos de 8, 6, 6 a 8% dos passos que você já deu, né? Que já está no seu centésimo, quadragésimo primeiro uh, episódio, inclusive em Terras Altas, né?
1: <risos> É isso aí. E aí,
0: uh, eu queria, uh, então, realmente te agradecer por essa, essa vinda, né? E assim, cara, eu falo realmente de, de coração aberto e sincero de tempo ele leve de contar contigo aqui, porque o uh, uh, um objetivo uh, muito similar, muito aderente ao, 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 ao propósito também do, da agroresenha, é chegar no nosso público-alvo, no nosso segmento do agro, aqueles que nos ouvirem, e levar uh, bons atributos, boas virtudes, boas práticas, boas histórias, e eu estou começando vamos chamar minha temporada piloto, eh, nos eh, levando histórias, contando através de entrevistas, até oportunamente em função do momento que a gente vive, né, em relação à pandemia, uhum. e a formatagem, a modelagem que eu estou utilizando, está eh, funcionando muito bem. Eu não teria um, um, outro, um outro adjetivo. Por quê? Porque as histórias elas estão emblocadas de certa forma as iguais, ou seja, tem uma, um, um preâmbulo, um início, capítulo inicial primeiro bloco uhum. onde eu peço para o entrevistado contar a sua história né? sua trajetória etc. e no segundo no segundo momento aí se entra na expertise do profissional na expertise da área dele na qualidade dele hoje e nos conceitos de trabalho uhum. e só que cada história é uma história cada contribuição é uma contribuição então se pensar se pensar em cada uma desses episódios os valores, os conselhos, as dicas, os obstáculos, os desafios, as superações, eles são, eles, eles são diferentes, boa parte deles, né? e algumas coisas são sempre muito, muito iguais. Por exemplo, sempre alguém ajudou, sempre teve trabalho em equipe, sempre todos tiveram desafio, nenhum início de história, de trajeto foi fácil. Então, eu acho que isso traz está tá trazendo uma riqueza muito grande, pelo menos pelo feedback que eu tenho recebido dos, dos nossos colegas, dos nossos ouvintes, tem sido muito, muito elogioso, muito gratificante. Óbvio, eu tenho erros, como todos nós temos, né? Tenho gaps, tenho riscos de linguagem, né? Tranquilo, mas, está mas melhorando. A qualidade também está melhorando, está, tá, tá Então, a sua presença aqui Pra mim é muito muito meritório e muito satisfatório porque tu é um pioneiro eu também sou um pioneiro porque eu trabalhei na pioneira 25 anos okay. <risos> mas você é um pioneiro dentro desse esse canal de comunicação desse novo canal de comunicação que não tem nada de tão novo né mas que ele hoje ele é a pedra da vez aliás parabéns pela participação na anel digital lá foi foi muito show, né? Foi cara? legal. Foi muito
1: bom. Foi muito bacana. Foi muito
0: legal. Gostei muito daquele Luciano Vires, os o demais profissionais ali. Cara, só... Tem café no ali. É muita, é muita rodagem, né? Cara? É. Muita rodagem. Então, cara, para começar, vamos dizer agora, começando para valer, fala para mim, Paulo Ozaki. Conte um pouco de você.
1: Bom, doutor, assim, é... eu fico até sem graça, né, porque essas palavras assim são, é sempre muito bom, né, ouvir, ainda mais vindo de você, né, que já tem uma experiência grande aí no nosso setor e, e tudo mais e enfim, fico muito honrado de ter recebido o convite a gente bater um papo e falar um pouco sobre carreira falar um pouco sobre podcast, né, que é, tá sendo aí a bola da vez Aqui também no agro, não só no agro, né? Mas também E, bom, enfim, meu nome é Paulo, eu sou engenheiro agrônomo lá pela escola também, pela Exalc Eu me formei em 2009, minha turma é de 2009 Mas a minha história no setor começa muito, muito antes, né? Meu avô, a família aqui, eles sempre tiveram fazenda aqui no interior de Mato Grosso, né? Uh, em Giratinga, uh, Toda a construção da família Foi pautada uh, Na pecuária na época E posteriormente Na agricultura, né? Meu vô era carreiro de boi <risos> Meu vô uh, Trabalhava carreando boi E a partir disso Que foi construindo Todo toda o patrimônio Toda a questão que eles tiveram ali No interior do estado, né? É, bom, enfim, daí veio o, o contato muito mais próximo, né, com o agronegócio, apesar de eu sempre ter vivido a minha vida na cidade, né? Meu pai é, é, é um, é, foi um profissional de telecomunicações, minha mãe é um funcionava pública, então eu sempre viveu uma vida de cidade. Então, apesar de ter a vida pautada no campo quando chegou ali a época de fazer a, o vestibular ou coisa assim, né? A gente nem, nem tinha pensado inicialmente em fazer agronomia nem nada disso. Mas eu fui fazer um ano de cursinho em São Paulo e acho que os momentos em que você está sozinho você consegue pensar a sua vida e, e trabalhar o seu caminho, né? E ali eu falei, pô, isso aqui é uma área interessante. E fui e, e estudei e tal, e, e passei. Pois bem, depois ali na Exalc já uh, sempre tive essa, esse viés para trabalhar com, com bovino, né? E desde o início da, da escola eu procurei estágio relacionado à produção animal. Primeiro fiz um estágio num laboratório de qualidade de carne, depois. É, fiz uma seleção pro projeto Capim que eu fiquei muito pouco tempo na verdade só fiz a seleção e não deu certo e eu me encontrei no CPZ foi no CPZ onde eu <risos> foi no CPZ eu bem. é eu também tenho meu estágio ah CPZ é muito bom eu fiz dele meu meu caminho assim na verdade eu entrei no CPZ em 2007 fiquei dois anos e meio no CPZ né então foi lá que eu aprendi tudo aí, e minha época, na época a minha área de, que eu gostava mesmo é pecuária de leite, porque meu vô era leiteiro, meu vô tirou leite muitos anos, era pecuarista de cria, e eu gostava muito dessa, dessa área. Foi aí que eu fiz tudo, todo o todo processo, né primeiro ano, segundo ano, fiz estágios fora... Dentro da escola Nossa, aproveitei, cara eu Acho que no CPZ eu aproveitei demais As oportunidades que vieram Porque eu pude conhecer muita gente através do leite né? E em determinado momento, doutor é, Eu percebi que Se eu conseguisse unir aquele conhecimento técnico Com uma parte mais voltada para a econômica Eu falei assim, cara, isso aqui é um caminho interessante eu não lembro exatamente por quê, sabe? Mas acho que é porque eu gostava de fazer os controles lá da, da fazenda da escola. Eu ficava meio que fazendo os controles e eu falava... Putz, esse negócio aqui é interessante, cara. E aí nisso surgiu a ideia e a oportunidade de fazer um estágio no CPEA. E aí eu fui trabalhar na, na, na área de leite lá do CPEA. Porra, aí eu me encontrei pra caramba, assim. Porque eu gostava da ideia de fazer análise de mercado... E como eu vinha com um background técnico Acabava que isso ajudava demais nas análises, sabe? E aí eu acabei me apaixonando por essa área de análise de mercado E, e, e gestão, estratégia e tudo mais E eu me desenvolvi bastante no CPE Eu pude fazer levantamentos de custo de produção Num projeto que a gente tinha junto com a CNA do Campo Futuro é, Fiz levantamento de custo de produção em... 17 estados no Brasil rodei o Brasil inteiro fazendo levantamento de custo de produção de pecuária de leite pecuária de corte também foi quando eu comecei a me aproximar mais da pecuária de corte e aí foi o jeito que eu encontrei de conhecer o Brasil na verdade eu conheci bastante o Brasil nessa nessa época aí e conheci obviamente os pecuaristas de leite né e eu fiquei no Cepé por quatro anos e quatro anos e meio mais ou menos e aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa fazenda no Pará, com um gado de corte. <risos> é, e aí eu pensei muito na época, eu falei assim, cara, não faz sentido. Eu tinha começado o mestrado em, na UFSCar, tava numa vida meio. sabe aquela vida flat assim? Você tá tranquilo, você tá indo fazer é, tá o mestrado, o seu trabalho que você tá fazendo aqui é um trabalho bem. já tá dominado, entendeu? <risos> Aí eu falei, e aí surgiu essa oportunidade E assim, financeiramente era uma oportunidade muito boa E eu acho que pessoalmente era também sabe? E aí eu analisei aquilo e falei assim Cara, eu vou Depois eu vejo o que, que vai dar Se der errado eu volto pra trás, não deu problema nenhum Eu fui, fiquei seis meses Deu errado, voltei pra trás <risos> Mas foi assim, uma, uma grande experiência de, de uma fazenda grande que você trabalha com um, com a parte de operação mesmo né e essa foi a primeira primeira coisa assim que que na minha vida profissional foi interessante eu descobri com o que eu não queria mexer né porque muitas vezes você não sabe o que que você quer né mas é muito bom saber o que você não quer <risos> e eu descobri não isso aqui para trabalhar em fazenda dos outros eu não não, não sirvo né não, não tenho não tenho assim não, não gosto, cara E aí eu voltei aqui para Mato Grosso e tudo mais Trabalhei até um tempo numa outra empresa também De nutrição animal E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no IMEA Que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária né? Aí casou muito bem com o que eu fazia no CPEA E o IMEA tem uma pegada diferente Porque ele é focado no estado de Mato Grosso Toda uma parte de desenvolvimento aqui E eu trabalhei lá Entrei para ser analista de bovinocultura de corte Trabalhei alguns an um ano e meio, mais ou menos, nessa função. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar como gestor de projetos do Instituto, né? Bom, nunca tinha sido gestor, né? A gente nunca aprende a ser gestor, né, Bard? <risos> é difícil isso, cara. E aí foi ali que eu, eu me autodesenvolvi no sentido de... Mais voltado para a gestão de equipe, enfim, toda essa parte. É... E eu trabalhei como gestor lá no IMEA Mais ou menos uns 3 anos também Ao todo foram 4 anos e pouquinho lá também E foi uma experiência muito boa E aí hoje eu tô, voltei para aquela empresa de nutrição animal que eu trabalhava é, Mas numa área mais estratégica Dentro de um projeto específico Para trabalhar com alguns clientes é, do, do, da empresa os, os, os principais clientes num projeto específico né, Que é a Nutripur onde eu estou hoje então é mais ou menos isso, doutor. Não sei se tem mais alguma coisa que, que eu posso falar, mas é, é uma carreira. Não, eu
0: te pergunto, pode ficar tranquilo que eu te pergunto agora. Me <risos> falando nessa sua trajetória aí, que impacto a sua mãe teve em moldar quem você é hoje?
1: A minha Porque mãe. Um
0: pouco ritmo aqui agora.
1: É? é? Putz, cara, a minha mãe é uma pessoa fenomenal, assim. Eu acho que talvez seja a pessoa com o coração mais aberto que eu tenha conhecido na vida, assim, sabe? É, ela, ela tem um papel fundamental Na minha vida simples, Ela e meu pai, né, na verdade é, Mas minha mãe tem um papel fundamental Na minha vida, porque Boa parte dos valores, assim eu não, não deu Só 100% pra ela Porque como eu falei, meu pai também foi importante Mas a questão dos valores, doutor é, Isso Foi tudo Tudo veio dela, assim, sabe eu Acho que o o que eu tenho como ideal de valores, moral, ética, todas essas questões, assim, ela é meu exemplo, porque teve uma vida muito reta, sabe? Assim, eu nunca vi minha mãe reclamar de nada, de nada, e também nunca vi ela passar a perna em ninguém, falar mal, sabe? Eu acho que isso é uma virtude que são poucas as pessoas que têm, sabe? Nem eu não consigo, às vezes. <risos> Mas ela, ela é mais ou menos o meu norte nesse sentido. Sempre quando eu preciso pensar em como agir em uma situação, eu penso como ela agiria.
0: Legal, cara. Mas assim, cara, você é gestor de projeto, focado em análise de custo, uma área que você já demonstrou de, é, saber e gostar de fazer, né? Uhum. E é, trabalhando em novos projetos, Hoje, daqui a pouco, nós vamos comentar também sobre você uh, dentro ao do mundo do, da comunicação, através como criador e gestor do <fim> Agro Resenha.
1: Uhum. Uh,
0: por que diabos você escolheu participar dessa entrevista?
1: Doutor, <risos> 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 não sei, tem 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 pessoas que querem que a gente. <risos> a pergunta
0: de 56 eu vou fazer no final, essa é a sua mais fácil. <risos>
1: Não, essa essa é uma coisa interessante, né? Tem eu sou um, como é que eu vou dizer? Eu gosto de gente que faz podcast, sabe? <risos> é uma predisposição da pessoas que gostam e, e de fazer e de escutar. E eu acho que o agro ele precisa de mais pessoas que que saiam um pouco da casinha, sabe? Porque assim a gente tem um perfil de de profissionais às vezes eu, eu, eu os vejo muito, muito similares, sabe? Eu não vejo muitas diferenças. As diferenças no sentido bom, né? E, e eu, quando alguém faz um podcast, eu como é, um podcaster... Eu acho que no nosso setor, na nossa área, tem sempre essa questão de você ajudar o outro podcaster também. Porque você já passou por aquilo, entendeu? E eu acho fenomenal quando alguém começa... E, e eu acho que a podosfera tem essa, esse poder de, de você puxar a pessoa com você, né? De tentar trabalhar isso para que ele também tenha sucesso, porque à medida que mais podcasts do agro surjam, maior oportunidade de empresas olharem esses, esses trabalhos e fazer, pô, acho que isso é um negócio interessante de investir, de trabalhar, né? E quanto mais tiverem, mais oportunidades Tá certo? Se tiver 100, 200, 300 podcasts de agro E, e isso começa a, a alavancar é Maior oportunidade do artista viver Da sua arte, né doutor? Acho que essa é a grande questão Todo artista quer viver da sua arte e, e eu acho que isso Quando a gente se ajuda, quando a gente divide A gente multiplica, eu tenho muito essa Essa visão, assim
0: Muito bacana, muito bacana, Paulo E... Eu vou, eu vou fazer um bever toito até para que nossos ouvintes, eh, futuros ouvintes, né? E espero que seja mais do que minha mãe, do que minha, minha esposa, <risos> e minha filha, né? É, é, Sempre,
1: é, filho da é? Sempre é, viu? Da É? Sempre é. A gente, a gente nunca pensa. Isso é uma Sempre coisa é. interessante. Sempre tem gente escutando a gente, por mais que a gente ache que não.
0: É, Só né, demora para eles é verdade, ir é falar é, é, com a gente. É verdade. É, é verdade. Então assim, de acordo com a pesquisa do Ibop, uh, o ano passado, 2019, 40% dos 120 milhões de internautas brasileiros já escutaram um podcast e esse crescimento foi só nesse ano de 2019, uhum. aumentando cada vez mais as oportunidades. O Ibop também aponta que no Brasil 16 milhões de internautas ouvem podcast três vezes ou mais por semana considerados, são os considerados fiéis, né? Convenhamos, 48 milhões de ouvintes, ou seja, 40% de 120 milhões né, de uhum. internautas, é um número superior à população da Argentina. Então, tem uma ideia do tamanho desse, desse mundo Quatro em cada dez internautas já ouviram um podcast no Brasil. Uhum. o celular é de longe o equipamento mais usado pelos brasileiros para ouvir podcasts 3 em cada 4 ouvintes 75% utilizam o aparelho em seguida eh, vem o computador com 40% das preferências e o tablet 40% das preferências e o tablet reflete apenas 8% dos internautas. aí eu te faço a pergunta Uh, a comunicação analógica, como rádio, televisão, jornais e revistas, tem reinado nas últimas décadas e cedendo espaço para tal comunicação digital, como blogs, YouTube, sites, etc. Te pergunto, onde fica o podcast como meio de comunicação nesse meio, nesse universo?
1: É, o podcast ele tem uma... uma particularidade muito interessante. Acho que até o Luciano Pires comentou isso nessa live né que a gente fez aí essa semana que passou. O, o podcast, ele fica no meio do caminho entre esse, essa comunicação analógica e essa comunicação digital, porque você consegue trazer, por exemplo, a conversação das rádios AM, sabe? que Aqueles programas da rádio e tudo mais, só que você distribui ele de uma maneira totalmente digital. Né? Então, é, você tem a, os benefícios de ambos Porém, você é penalizado Porque é difícil de fazer métrica e tudo mais né? E o podcast, essencialmente Ele é uma mídia, uma mídia de nicho Então assim, por mais que tenhamos Vamos dizer, 48 milhões de pessoas em potencial Para escutar podcast O é, um podcast em si ele, você não precisa ter uma audiência muito grande para você fazer sucesso, sabe? O que você precisa saber é qual é o perfil da pessoa que te escuta, porque sabendo o perfil da pessoa que escuta o seu podcast, você tem um, um, uma arma na mão para tanto para monetizar, né? Como se você, por exemplo, trabalhar em uma empresa ou até mesmo for um consultor, né? você utilizar o podcast como uma ferramenta é, que pode gerar faturamento para surpresa ou para o seu negócio como um todo, sabe? Então, é, eu costumo dizer, por exemplo, assim que o cara que chega para mim e fala que é, ah, eu quero, quero passar o seu podcast número de downloads, ah, não sei o quê? Cara, eu quero mais é que você passe. <risos> para mim é ótimo <risos> se você passar, sabe? Eu não tenho tanto assim, na verdade, eu tenho se for contar aí 700, 800 downloads na primeira semana depois do, da liberação do episódio, isso não é muito, né? Mas é, eu tenho uma noção muito clara de quem que é o meu ouvinte e o que que eu tenho que falar para o meu ouvinte ficar me escutando ao longo do, do, dos episódios. Então, eu tenho uma audiência muito fiel, né? Você pega lá o meu grupo do WhatsApp, não tem nem lugar para a gente entrar lá porque tá lotado. É, e lá eu troco ideia com o pessoal Sempre vez outro saiu um, entra outro Então é, eu consigo ter uma noção De quem é o meu ouvinte principal E isso é ouro para Quando se diz Quando se fala em, em monetização E tudo mais né? Então é, A gente tem muito espaço Para crescer em podcasts Especialmente do agro Eu falo isso direto para o pessoal assim, Cara, se tem uma coisa Que tem muito nicho para ser explorado ainda é o agro. Se você parar para pensar, pensa só só os departamentos que tinha lá na escola. né? Olha o tanto de, de departamento que tem na escola e o tanto de linhas de pesquisa que tem dentro de cada departamento. Toda universidade tem um departamento de entomologia, um departamento de produção vegetal, um departamento de tecnia, um departamento daquilo outro. né? Então dentro de cada um desses departamentos tem uma série de nichos que a gente poderia seguir ou um podcast sobre produção de entomologia, sobre entomologia, por exemplo, que já existe um. Um podcast da azotecnia de Ruminantes, sabe? Então tem muita coisa plantas que você.
0: Plantas.
1: Tá... Plantas daninhas, exatamente. Já tem até um podcast sobre planta das... plantas daninhas, muito interessante é. também. É, Lá tem. do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Então, assim, é um ambiente totalmente inexplorado, sabe? É, e, e eu vejo que tem muitos Pesquisadores, gente que poderiam Fazer esse tipo de trabalho e, Mas que ainda não conhece O podcast, ainda não foi mordido Pelo bichinho podcastal né? Então é, ah, Eu acho que isso é um caminho interessante Para o agro
0: Paulo, é, acho que é sempre interessante Ter uma abordagem sobre como tudo começou O que levou Você, podcaster A buscar essa ferramenta Como forma de propagação de ideias Há três anos, podemos dizer que já há três anos, né? Sim,
1: três tá anos. Na... É, começou exatamente em julho, na verdade. <risos> a ideação começou em julho e o primeiro foi publicado no primeiro dia de setembro. Então, doutor, na verdade, quando eu falei que eu. Lembra que eu falei que eu fui trabalhar lá no Pará uma época? Tinha um consultor da fazenda, exalqueano também, o Dindinho. Não sei se o senhor chegou a conhecer ele.
0: Sim, sim. Ele faz o Exalcast? O... o Exalcast, a, a, a Exalcast exatamente. Isso. Mas eu
1: então, o o Gin, é, Fernando Martins. Ele, ele é, era. É, Fernando, Fernando. É, ele. Agora, agora eu me confundi também. É o Dindin, pronto. É o Dindin. é o O que importa é o Dindin? Ninguém conhece ele como Fernando é, também. É,
0: como que ninguém te conhece como, como, como Paulo, como Paulo só, né? Paulo só agora. Desse,
1: né? Então, ele era consultor dessa fazenda. E aí ele foi lá nos visitar um dia. E ele chegou para mim e falou assim Ô, oh, Prodes, você sabe o que é um podcast? E aí ele me ensinou como é que era aquele negócio Eu falei, caramba, velho, que negócio interessante isso aqui Isso aí foi em 2013 E eu comecei a escutar esse negócio Porque eu ficava na fazenda E só pegava TV por satélite, né E tinha internet só lá na sede Então eu baixava os episódios lá na sede E na hora que chegava à noite no, no alojamento lá Eu escutava, pelo celular, né, obviamente e isso foi muito interessante. Eu falei assim, cara, só que negócio interessante. E aí eu voltei para Mato Grosso, depois é, que, que eu saí de lá. E na empresa que eu trabalhava, eu viajava 3 mil quilômetros por mês, 2 mil, 3 mil quilômetros por mês, aquela vida de agrônomo, né? Que a gente tá acostumado. E ao longo desses trajetos, os meus companheiros eram os podcasts, né? E eu falei, cara, eu. Sempre desde aquela época eu, traba, eu procurava podcasts de agro assim E não tinha, né? Eu falei, cara, isso, eu acho que isso aqui é um negócio interessante Se eu tô aqui viajando 2 mil, 3 mil quilômetros por, por mês Nessa vida assim Tenho certeza que teria outras pessoas que poderiam escutar podcasts assim como eu escuto Então em 2017, depois de quatro anos, né? Eu peguei e voltei de novo lá no... no o negócio foi procurar um de agro, não tinha, cara Eu falei, pô, vou fazer esse negócio Tanto é que tive essa ideia em julho E em setembro eu lancei o primeiro, né Então eu já lancei ele como sendo o primeiro podcast do agro E pegou, né E aí eu fui Meio que, eu costumo dizer Que eu sou o jesuíta dos podcasters do agro sabe? <risos> Eu prego a palavra Todo mundo que cheia a mim Faz, sabe o que é podcast? Igual o Dindim <risos> Eu pregava a palavra do podcast e, e foi super legal, porque, enfim, óbvio que no início quem escuta são seus amigos, né? <risos> Amigo, família e tudo mais, e aí eles vão dando feedback, vão dando, vão dando dicas e tudo mais e aí foi nesse sentido que nasceu o Agro Resenha e, e a ideia dele sempre foi essa, né? De trazer gente para contar suas histórias e até para estimular aí a criação de outros e também para que as pessoas possam conhecer a história dessa turma que está trabalhando, aí, ralando né, no dia a dia.
0: Legal. Paulo, nessa, nessa caminhada, nessa sua jornada, é, do episódio 1 até o 141, né, que acabei de citar agora, o Pé das Altas, além de outras, dos uh, periféricos né, que você também tem trabalhado muito, quais foram aqueles que mais impactaram? Ou, for, ou foram curiosos E já engata outra pergunta, fica junto aí. Qual a coisa mais engraçada ou estranha que já aconteceu com você nesses?
1: Ai, cara, é, é difícil, né? Separar e, e analisar qual foi o, o mais legal, o mais curioso e tal. Mas assim, tem, tem alguns que são bem interessantes. Agora, eu vou começar com o um fato curioso que aconteceu uma vez. Eu fui entrevistar. Eu não sei nem se ele vai escutar esse episódio, se ele tá escutando ainda podcast, mas eu fui entrevistar o Ricardo Stazinski, e ele, ele era, a família dele, ele é do Sul, né, a família dele era produtora de fumo, lá no Rio Grande do Sul, e ele meio que fez agronomia, tudo, era até sócio do nosso amigo Ângelo Zelani, e aí num determinado momento ele meio que largou tudo pra ser instrutor de yoga, sabe, e, e ele... É, e aí é muito curioso cara. E aí ele, eu fui gravar com ele E ele essencialmente é um cara Bem zen, sabe? E aí Sei que a gente foi gravar E ele pensava pra Responder a pergunta, e respondia Aí parava Pensava, eu perguntava E ele demorava Respondia, sei que o, pra, pra editar o episódio dele foi eu acho que foi o triplo de, de tempo de, de para coisa qualquer episódio que eu já fiz, <risos> mas foi uma história super legal né uma história diferente de que você que você consegue captar e que eu acho extremamente interessante porque assim quando você pega programas é, de agro e tudo mais a, as pessoas normalmente falam de agro né eu no, no agro-resenha, eu, eu, eu prefiro falar da vida, né? Porque a vida ela ensina, né? E o agro é o contexto do negócio, na verdade. E, e eu lembro muito desse episódio porque foi um episódio que me marcou, tanto do ponto de vista do tema, como do ponto de vista técnico, né? Depois eu tive que, que me rebolar ali para fazer a edição daquele episódio. Teve um outro episódio também que foi muito engraçado que eu gravei com um produtor aqui de Mato Grosso, que é o Ricardo Arioli, né? ele tem até um, um programa de rádio que ele transformou em podcast agora também, que é super legal, né, ele, ele é um cara muito bom para contar caos e história e piada, é um cara assim que eu, que eu gosto pra caramba, e eu acho que os episódios também que sempre fazem sucesso, são os episódios que eu faço com o Ângelo Zelani. Que, é, que são os mitos e verdades do agro e também o glossário de termos do agronegócio Cada 10 episódios a gente, a gente traz alguns temas, os ouvintes sugerem né? tanto temas como, como termos e, e normalmente rende umas boas risadas assim, porque eu e o Ângelo olhamos as coisas que o cara manda, né? E é muito engraçado as coisas que, que acabam saindo desses episódios. É um episódio que eu gosto muito de gravar, inclusive logo, logo tem mais um aí, o 145. Então, puta, eu podia falar um monte aqui. Eu trouxe uma vez uma menina que vendia brinquedo de máquina agrícola, essas coisas. Ah, é? Isso, isso, é, é agro, né, cara? Né? No fundo, no fundo é, porque ele tá permeando é o setor e eu conversei com ela também. O que mais? Puta, eu lembro quando, logo quando minha filha nasceu, eu fiz um episódio falando sobre paternidade, né? Porque a hora que você tá envolvido naquele negócio, é... você quer falar pra todo mundo né, a experiência. E acabei falando também sobre isso. Então, assim. Vixe, poderia falar todos os episódios, na verdade, foram super legais, assim. Não tem nenhum episódio que eu não gostei de fazer, sabe? E eu acho que isso que é o interessante, né? E eu tenho certeza que com o seu aqui também, né? Com a Academia do Algo também. Porque. To todos os episódios ah, são legais é, de fazer. Porque imagina, como que não vai, não vai ser legal conhecer a história de alguém e trocar uma ideia sobre, sobre a vida, né? Então, todos eles são legais, Todos eles são legais.
0: Eu com 10 episódios. No ar, cada um tem uma, uma história Sim. Uh, curiosa e engraçada. Por exemplo, uh, que o cara foi na juventude, colega meu de trabalho,
1: Alfaiate. <risos> Verdade. Alfaiate.
0: O outro, maestro, colega nosso, inclusive, o Zé uhum. Roberto Quassi, ele, foi, ele é fez mesmo? curso de regência lá em São Paulo, mas depois decidiu. Então, uh, como você disse, cada cada é <risos> uma minhoca. É muito, é muito. E é
1: interessante isso, legal. né, cara? Porque assim, eu, como eu falei, eu nunca tinha. Antes de prestar vestibular, eu não sabia que eu ia fazer agronomia, né? Mas eu queria ser músico, porque eu tinha uma banda de rock, nem falei isso aqui, né? Eu tinha uma banda de rock. É, e a primeira Vestibular que eu, passei, que eu prestei por coincidências do destino foi publicidade. Vai saber, né?
0: A gente tá descobrindo as coisas, tá vendo? Nós vamos conversar aqui mais uma meia hora, muita coisa <risos> vai sair desse,
1: desse malote aí, viu? <risos> Bom,
0: quando você olha pro futuro do podcast, o que você visualiza?
1: Eu, eu fiz esses dias atrás, eu, tava, eu faço todo, toda a minha corrida que eu saio aqui, eu dou uma corridinha aqui na rua Eu, quando chego em casa, eu faço as reflexões agropodcastais pós-treino, né? Então, <risos> eu venho, eu gravo um videozinho rapidinho <risos> É, com as reflexões que eu faço porque a corrida para mim ela é uma, uma forma de eu de eu organizar o pensamento é, inclusive a corrida salvou minha vida né eu, eu era super obeso na, na Exalc que era obeso pesava 120 e poucos quilos e a corrida me deu uma salvada nesse sentido mas o que que eu vejo eu estava numa dessas dessas reflexões eu estava pensando eu lembrei nas nossas aulas lá de dinâmica de fluidos e tudo mais e lembrei do impacto da gota Lembra do impacto da gota? Pá. Eu vejo o podcast exatamente como certo. isso cada, cada podcast Criado é uma gota Então é, Quanto mais Gotas, né, quanto mais podcasts Foram criados Eu tenho certeza que é, Vai ser um, uma, uma maneira Diferente de comunicar o agronegócio E isso é muito poderoso né? Martinho Lutero Se ele fosse tivesse na nossa época hoje, eu acho que ele seria podcaster, sabe? <risos> é, e, e... Não
0: protestante, <risos> podcaster.
1: É... <risos> Mas assim, porque você começa a descentralizar quem, quem passa informação sobre aquele setor, né? Porque hoje, a informação do agro, ele era centralizado é, no globo rural, né nos canais ali, é, especializados não que isso seja ruim, eu acho que é uma coisa boa, só que se você passa a informação através de um canal só obviamente vai se, você consegue colocar viés nele, né? a gente está vendo isso aí. Agora é, se a gente tem 200, 300 canais de podcast né? 300, 400 canais de podcast diferentes sobre pontos de vista diferentes e também sobre assuntos diferentes você acaba tendo uma descentralização no poder da informação, cara, e você consegue enxergar mais gente de uma maneira geral, sabe? Então eu vejo o futuro do podcast não como uma mídia massiva pro agro, mas eu vejo assim, massiva pro podcast em si, por exemplo, eu acho na minha visão que o agro resenha nunca vai ter um milhão de downloads por ano, sabe? Eu acho que não vai e também não estou preocupado com isso Agora, se eu tiver igual tem agora mais ou menos 80 mil downloads Por ano E o Academia do Agro tiver 100 mil downloads Por ano E o podcast A, B, C, D tiver 100 mil, 200 mil downloads Por ano, olha só Que loucura, né? Nós estamos começando a, a ter um, 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 Uma maneira de comunicar Diferente, descentralizada E muitas vezes feita por gente Que está na lida do negócio e eu acho que esse faz toda a diferença por isso que eu acho que a gente tem profissionais brilhantes no agro que poderiam estar passando conhecimento e conhece muita gente interessante também que poderia estar passando conhecimento então eu vejo, esse que é o futuro que eu vejo por podcast especialmente da nossa área assim.
0: Paulo, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir uma mensagem do Alisson Baunelli, que ele enviou para o prefeito hum. de Uberlândia, foi essa semana não sei se você já teve a oportunidade de ouvir o áudio se não,
1: não, não ouvi
0: Depois eu compartilho contigo Eu até recomendo que os colegas ouçam Ele disse algumas coisas lá Muito impactantes, muito interessantes Que vem muito nisso de olhar Para o futuro Ele faz uma análise da, do momento brasileiro Do agronegócio brasileiro Da agricultura e petrofária brasileira é, Perante o mundo Que é realmente é, Para se refletir E uma das coisas que me chamou muito a atenção É que ele diz que hoje o, o agronegócio brasileiro, ele, te, ele é, sem dúvida nenhuma, a locomotiva da, do país, porém, ele, ele é puxado hoje por 600 a 650 mil famílias ou produtores que realmente estão no top da gestão, da tecnologia, da, da produtividade. Porém, o Brasil tem 5 milhões e meio de famílias Produtoras, rurais. E que nós temos como obrigação, olhando para os próximos 10, 15, 20, 20 anos, de integrar essas 4 milhões e meia de famílias dentro desse processo, para sair da, da, do rudimentar, do familiar, da sobrevivência. Né? Então, ele, ele falou muita coisa no um negócio chamado mentalidade de gestão. Que nós temos que contaminar, que nós temos que distribuir conhecimento. Então, a parte de extensão, comunicação, preparo, treinamento, habilidade, é fundamental para que a gente mantenha esse status hoje, não status, mas assim, uh, índice nós uh, atendemos com o agronegócio né, de relevância. Então, fiz uh, questão de comentar isso contigo, porque eu achei, que o primeiro, oportuno, é o um momento, né, de uma pessoa de uma mente brilhante, que é Alisson né uma pessoa uh, ao concurso, sem dúvida nenhuma, uhum. né, um cara que abriu o cerrado, centro-oeste, abriu, abriu embrapa, abriu tantas coisas que a gente sabe a importância dele, tema uma, realmente uma uma mente muito boa. E aí, cara, eu queria nessa linha, mas agora uma coisa mais até pessoal. E nossa vida, você sabe nós temos momentos que nós nos sentimos perdidos ou fora dos trilhos. Conte pra mim uma experiência dessa.
1: Ah, assim, o, o, onde a gente, quando eu quando eu comecei o podcast, foi uma época de muitos, muitos questionamentos, né? Porque até então eu, eu, eu segui uma vida muito na cartilha, sabe? Sabe aquela vida que você tá seguindo e, e ela tá na cartilha ali, né? Você é, estuda, é um bom aluno, aí você passa no vestibular numa faculdade boa, aí você faz uma faculdade boa, aí da faculdade boa... Você tem um bom emprego Do bom emprego você pula para um outro bom emprego Aí de repente você chega num bom emprego E naquele bom emprego você vai escalando a, Enfim As posições e tal E em 2016 para 2017, se eu não estiver enganado é, Eu participei de um, de um evento Inclusive eu sugiro muito assim que agora, não sei quando que vai voltar Mas eu sempre sugiro para as pessoas fazerem Esse tipo de evento imersivo Eu fui, participei de um evento chamado Startup Weekend E nesse evento, basicamente, é uma metodologia Criada pela Techstars é, é, Meio que do Google, sei lá, não lembro como é que é o esquema Mas basicamente o que eles fazem Eles juntam um monte de gurizada é, Num final de semana, começa tipo Na sexta-feira à noite E termina no domingo à noite é, e eles falam assim: ó, você tem uma ideia aí, vão, são escolhidas as melhores ideias, aí tem um, um grupo é, com, com capacidades diferentes ali, e você. Essa ideia que você transformou, na, que você deu aí na sexta-feira, essa ideia vai virar um, um produto mínimo viável no domingo, sabe? Você tem que fazer um pitch para vender isso. Aquele, aquele evento ele, ele mudou um pouco a minha vida E como eu enxergo as coisas, sabe E só o fato de você Tirar uma ideia do papel Num final de semana Isso mudou muito a minha A minha visão E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais Sobre empreendedorismo é, Enfim, sobre as coisas a, a, Sobre tecnologia né Sobre é, enfim, toda essa parte de ideação... Inovação... E até a empresa onde eu trabalhava também... Estava numa pegada de, de trabalhar nessa parte... Então... Pela empresa e por lá... É, inclusive a gente foi patrocinador... A empresa que eu trabalhava foi patrocinadora Por isso que eu fui lá participar... entendeu Foi um negócio totalmente ao acaso... E aquilo ali mudou minha vida... E acendeu uma chama... Então depois daquilo... Quando você passa por uma experiência imersiva dessa... Qualquer problema que você vê na rua... Você fala assim, putz, isso aqui dá para resolver Como é que nós vamos resolver isso aqui? E você começa a enxergar problemas Que numa vida comum, cotidiana Você não enxerga Ou pelo menos você nem vê que aquilo ali é uma oportunidade um negócio, né E eu acho que as grandes empresas hoje Essas startups e tal Elas surgiram de um problema Que todo mundo tem, né E você é, Só falta alguém resolver isso é, De uma maneira mais criativa, né e, inclusive o podcast surgiu dessa inquietação, né? Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa é, Eu passava o final de semana vendo filme, Netflix, cara, futebol Puta <risos> A hora que você começa a ver o tempo que você perdeu fazendo essas coisas Aí você é, começa a se movimentar, né? Então foi mais ou menos daí que eu, que eu senti essa necessidade de, de inovar, cara De fazer um negócio diferente, sabe? Eu, eu posso chegar para você, né, assim, ah, é né? você e falar assim... Ah, meu nome é Paulo e eu sou engenheiro agrônomo, né? Agora, eu posso chegar para você e falar assim... Ah, meu nome é Paulo e eu sou jesuíta dos podcasters do agro. O que, que chama mais atenção? <risos> 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 ah,
0: que bacana, Então, Paulo. eu vejo muito isso aí. Que né? bacana, cara. É, você vê, está é, é, completando esse, sua, essa sua experiência e, da, da, no processo imersivo... É, existe hoje vários vários produtos, vários serviços no mercado que possibilitam esse tipo de imersão. Eu me recordo é, que eu morei lá no Sul também por cerca de oito anos, incluindo a região de fumo, lá né? região de Santa Cruz do Sul. Uhum. E, e, e lá eu tive a oportunidade de participar de um programa chamado da Empretec, que é do Sebrae.
1: É, do Sebrae. Exatamente ótimo processo.
0: Passa uma semana... É, confinado, vamos chamar assim, e você tem que sair dali uhum. com alguma coisa construída, um negócio construído, estabelecido, estruturado e tal, e tal, e isso faz, mas isso é um processo doloroso, não se luta nos ouvintes a uhum. achar que é uma coisa passiva, sentada na cadeira, que você só está ouvindo e anotando, negativo, então, você põe para jambrar mesmo, é uma coisa muito interessante. Paulo?
1: É. Agora imagina o empretec em dois dias e meio, né? É, é mais ou muito menos mais isso. Cara. Intenso. Um Exatamente. Um muito intenso. Eu lembro que aquele final de semana eu não, eu não dormi. Eu passei varado, porque na minha equipe era para ter uma pessoa de TI e eu fui a pessoa de TI. Pô. Olha só. Olha só. Olha
0: só. Paulo, <risos> estamos já Mas, chegando é, aí, finalmente. Primeiro eu gostaria novamente de agradecer a tua participação. Cara, tenho certeza que nossos ouvintes vão ficar muito muito interessados aí ter tê-lo uh, ter seu, os seus comentários as suas as suas opiniões suas reflexões muito bacanas gostaria de colocar o nosso espaço a nossa arena à sua disposição para qualquer momento qualquer hora do tema que tiver e no momento que aprover de utilizar a academia do Água. da mesma forma eu me coloca à disposição no tipo que for conveniente interessante que a gente possa também estar aí com vocês tá parabéns aí pelo trabalho e deixo
1: contigo aí uh, uma última mensagem para todos, é? bom, eu que agradeço, se foi super legal estar tá aqui com você, né? A gente como podcaster, muitas vezes uh, até eu falei, né? Falei, ah, não, vamos fazer um podcast que eu sou entrevistado, porque <risos> às vezes <risos> <Isso> <risos> deve ter e tal, né? não, foi super legal, adorei, adorei. Na verdade uh, foi, foi uma das melhores aí que eu, que eu já participei como entrevistado. E, e foi super legal, né? É legal a gente fazer um, uma reflexão aí da, da vida como um todo, né? Eu acho que só o nome do podcast Academia do Agro já explica né, o porquê que chama Academia do Agro acho que é, isso é, é super legal e eu que gostaria de agradecer aí pelo convite por toda, por toda a presteza aí, né, em relação a mim e também coloco à disposição aí o Agro Resenha, acho que nós vamos ter que fazer um episódio lá né? É, 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 eu eu fazer esse crossover aqui Vai, né? é <risos>
0: Fico à tua disposição qualquer momento quiser, a gente pode fazer também um bate-papo tranquilo. Tá? Até sentei no banquinho de né eu tô, tô Só você, né? Eu só rosto, né? Só só o entrevistador. Então, a hora vai chegar também. <risos> a minha
1: hora. Né? É isso aí. Mas é isso, né? Eu acho que podcast é isso aqui que nós estamos fazendo. É, até, até no grupo lá que eu tenho do, do AgroResenha, né? Um, um ouvinte uma vez mandou um, um episódio de um podcast se assim, eu não estou enganado é um podcast chamado Papo Agro é, eu não sei se foi esse que ele mandou lá mas tem realmente um podcast chamado já ouvi, Papo Agro eu já ouvi dele. e aí ele falou assim é então e aí ele falou Ô assim, oh, Paulo desculpa estar tá mandando o podcast da concorrência aqui. Eu foi cara não existe concorrência em podcast cara é, não existe é isso aí. E eu acho que ainda tem essa, essa resistência, né? Muitas vezes, os caras não querem compartilhar, ou às vezes não falam do outro podcast, né? No seu. Eu mas não, cara. Sabe, eu quero tá, mais é que, é humano, que os outros podcasts tá, tá, apareçam.
0: que é isso? Dentro da sociedade é. moderna, tá? é a tal de filmeira de homem que a gente sempre fala, sabe? Tá? Não! Porque é concorrente, <risos> que é o pior, né? <risos> é, é, mas isso aí é, é, é muito poeril, né? muito infantil
1: esse tipo de coisa. Sim, sim, mas assim. É, e eu acho que o podcast tem essa tem essa possibilidade de, de mudar isso sabe igual coisa você assim, ó, vamos vamos gravar um canal, na hora vamos agora né ontem é, tô, toda foi a oportunidade aqui, que eu foi? tenho de falar é foi pô e assim Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar o nome de um novo podcast no meu, no, lá no Agro eu posso, eu tenho, eu gosto de falar. Falo de todos os podcasts da rede que a gente tem também, que nós estamos estruturando para receber mais podcasts. Inclusive, o Academia do Agro certamente vai fazer parte desse, dessa nossa rede de podcasts do agro. Então, assim, é, não tem um problema nenhum, né? O Haroldo, lá, nós comentamos aqui agora há pouco, que tem o podcast sobre plantas daninhas, né? O MIP, MIP de 47, 47. não estou enganado. É... Então, assim, eu acho que não tem, não tem a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos relacionados ao agronegócio, né? <risos> então, é isso aí, cara. Eu acho que tem que, tem mais é que surgir mais podcasts.
0: Paulo, obrigado, então. forte abraço aí para ti. fiquem em paz, em saúde e que Deus os proteja, né? De todos, de todos os rostos. Gratuito, agradeço realmente a sua, a sua participação.
1: Eu forte que abraço. Um forte abraço e aquela coisa, né? Se chover, né? Não precisa molhar a horta, viu? <risos> seu
0: bordão favorito.
1: <risos>
0: Ótimo. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e aguardamos no próximo episódio. Até lá!